Ja. Jetzt. Ich beginne die Fraktionssitzung vom 5.9.2016 und ähm, ich stelle die große Anfrage vor, die ich jetzt gerne für die Fraktion einreichen möchte. Und zwar große Anfrage, chaotische Aktenführung im Bezirksamt. Durch meine Akteneinsicht in die Unterlagen der Zuwendungsempfänger in der freiwilligen Förderung im Bereich des Sozialamtes musste ich feststellen, dass die Aktenführung der, Ver der Verwaltungsakten nicht den Anforderungen der gemeinsamen Geschäftsordnung der Berliner Verwaltung entsprechen. Eingangsvermerke auf eingereichten Unterlagen fehlten, Anschreiben der Zuwendungsempfänger wurden wurden nicht mit abgeheftet, Akten waren unvollständig, die Durchnummerierung der Aktenblätter wurde nicht vorgenommen. Die Sozialstadträtin sah keine Notwendigkeit zu handeln und behauptete, eine Durchnummerierung der Akten müsse nicht erfolgen. Erst nach Vorlage und Hinweis auf § 58 Absatz 3 der gemeinsamen Geschäftsordnung der Berliner Verwaltung GGO Römisch 1 erfolgte ein gewisser Anflug an Umdenken, in, äh, kann ich hier mein eigenes Zeug nicht lesen, ähm, in, im Bezirksamt angekommen, schien, schien beim Bezirksamt angekommen zu sein. Denn beim zweiten Versuch der Akteneinsicht schien man sich für eine nachträgliche Durchnummerierung, Durchnummerierung entschieden zu haben. Das Bezirksamt wird um Beantwortung nachfolgender Fragen gebeten. Wird in allen Geschäftsbereichen des Bezirksamtes nun die gemeinsame Geschäftsordnung der Berliner Verwaltung GGO Römisch 1 eingehalten und die Verwaltungsakten blattweise durchnummeriert? Wenn nein, warum nicht und in welchen Geschäftsbereichen bzw. Beziehungsweise Akten und Aktenteilen genau wird dies nicht vollzogen und warum nicht? Zweitens, wird sichergestellt, wie wird sichergestellt, dass die Akten nicht im Nachhinein durchnummeriert werden, sondern die Nummerierung kontinuierlich bei Neueinheftung neuer Dokumente und Erklärungen erfolgt, wenn gar nicht, warum nicht? Wird in den Akten, Aktenteilen bzw. Geschäftsbereichen, in denen die gemeinsame Geschäftsordnung der Berliner Verwaltung GGO Römisch 1 nicht angewendet wird, die Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln und Dokumentationsverpflichtung gesichert, wenn gar nicht, warum nicht? Viertens werden in allen Geschäftsbereichen des Bezirksamtes in Verwaltungsakten und Dokumentationen eingehende Dokumente, Anträge und Erklärungen mit Eingangsstempel versehen, wenn nein, bei welchen Akten, Aktenteilen, Vorgängen oder Geschäftsbereichen nicht und warum nicht? Vierten, äh, fünftens, Akten, werden Aktennotizen in allen Geschäftsbereichen des Bezirksamtes mit Datumsnachweis versehen und zu den Akten genommen? Wenn nein, in welchen Bereichen des Bezirksamtes nicht und warum nicht? Sechstens, wie werden Akten, Aktenteile, Erklärungen und Dokumente, die weiterhin Gültigkeit haben, in neue Akten übernommen oder kopiert, wenn gar nicht, wird sonst der Übertrag in neue Akten vollzogen, wenn gar nicht, warum nicht? Siebtens, wie werden Akten abgelegt und gibt es an ein Ablageregister? Wenn ja, ist dies elektronisch durchsuchbar, sodass sich schnell und effizient der Verbleib der abgelegten Akte finden lässt? Wenn nein, warum nicht?
Achtens, wie wird elektronisch dokumentiert, welche älteren Akten es zu einer Angelegenheit gibt und wo, die, wo diese zu finden sind und welche, welchen Inhalt die Akten bzw. Aktenteile haben, wenn gar nicht, warum nicht? Neuntens, wird der Untersuchungsgrundsatz gemäß § 24 Verwaltungsverfahrensgesetz und § 20 SGB 10 in Verwaltungsakten auch angewendet, wenn Tatsachen der Behörde bereits aus älteren Verwaltungsakten bekannt sind, diese in den neuen Verwaltungsakt zu übernehmen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie wird das vollzogen und wie wird dies in beiden Akten dokumentiert? Zehntens, gibt es ein Verfahren, in dem geprüft wird, ob bestimmte benötigte Dokumente bereits in einem anderen Verwaltungsverfahren und so Sozialverfahren mit derselben Angelegenheit dem Bezirksamt bereits bekannt geworden sind und in den Unterlagen des anderen Verfahrens zu finden sind? Wenn nein, warum nicht? Und wie wird sonst der Amtsermittlungsgrundsatz ausgeübt und die Grenzen der Mitwirkungspflicht nach § 65 Absatz 1 Nummer 3 SGB eins im Sozialverfahren berücksichtigt. Elftens, welche Möglichkeiten der Verwaltungsumstrukturierung sieht das Bezirksamt, um die in, der, in den vorher aufgeführten Fragen verneinten Antworten zu realisieren? Ich wollte eigentlich nur den roten Faden haben. So. <lacht> Gut. Ja, ich, um das jetzt genau zu bewerten zu können, ob wir das als Fraktion einbringen wollen, dachte ich, lese ich das doch noch mal kurz vor. So, das wäre die eine Variante und die andere, da geht es jetzt sozusagen ähm, Perspektiven der Obdachlosen unterbringt im Bezirk. Wir haben das Problem, äh, dass ähm, viele Obdachlose mittlerweile beim Sozialamt abgewiesen werden und eine Unterbringungsmöglichkeit im Bezirk nicht mehr möglich ist. Sie werden zwar sozusagen dann in andere Bezirke verwiesen, aber es gibt ein genaues ähm, äh, äh, Datensystem, wo sozusagen diese zu Zuweisung zu bestimmten Obdachloseneinrichtungen erfolgt, landesweit. Und das ist halt, also es gibt halt keine Kapazitäten mehr. Insofern ist halt die Frage, was dann passiert. So. Deswegen möchte ich ganz gerne wissen, wie viele Leute werden abgewiesen mit keiner Unterbringungsmöglichkeit und ähm, welche Möglichkeiten bestehen, ah. das Angebot zu erweitern. Also, ja? Das waren so die Punkte, darum geht's. Und dann will ich halt ganz gerne wissen, welche Möglichkeiten das Bezirksamt sieht, ähm, das Angebot an Obdachlosen Unterbringungsplätzen zu erweitern, durch Beschlagnahme, durch andere Möglichkeiten, welche Unterstützung kriegt man da vom Land und so weiter. Ja, das wären die zwei großen Anfragen, die ich hätte. Aha. Gibt es dafür Zustimmung von der Fraktion? Ja, ja ich frage die Anwesenden einfach. Ja, durchaus. Gut, Aber da höre ich ja. Ja, gut. Mach. Okay. Gut. Ich bin jetzt da nochmal wegen Typos rübergegangen. Mhm. Also wenn du es einreißt, nimmst du die am besten. Die Version auf dem Pad. Okay. Gut. Ja. 
Okay. Gut, dann hätten wir das. Ähm, jetzt ist die Frage, was wir jetzt halt noch im öffentlichen Teil jetzt hier machen. Also, ich muss jetzt gleich los. Insofern übernimmt jetzt Herr Mittelbach gleich das Ruder. Und ihr könnt dann Berichte sonstiger Veranstaltungen. Habe ich da noch was, wo ich war? Also ich war nichts, wo. Also bei dem ersten Mittendrin-Forum was du nicht, ja? Mittendrin-Forum, ne. Mhm. Okay, <lacht> nee, jetzt sehe ich sonst hier auch nichts. Wenn bei euch noch ähm, irgendwie Einladungen eintreffen als Fraktionär, wäre es das gut, wenn ihr das an mich weiterleitet, wenn ihr da nicht hin könnt. Also weil im Moment ähm, das so ein bisschen durcheinander geht für den Wahlkampf, was sozusagen an die Fraktionäre noch geschickt wird und was ähm, an die Partei geschickt wird. Deswegen wäre es gut, wenn man das äh, vernünftig abgleichen könnte. Äh, deswegen schickt mir das, damit ich dann da für entsprechend äh, Ersatz sorgen kann, wenn da keiner von uns hingeht. Ja, gut. Okay, dann war es das. Dann würde ich jetzt an Herrn Mittelbach übergeben. Ja? Ja, gut. Ja. Achso, eine Sache kann ich noch kurz erzählen. Ich war gerade noch bei einer Veranstaltung. Mhm. Und zwar ähm, war das die Einführung und Besprechung der neuen Flüchtlingsunterkunft in der Storkower Straße 118. Das ähm, ja, das war eine öffentliche Veranstaltung. Okay. Da waren ähm, ganz viele ähm, Leute aus dem Unterstützerkreis dabei, die jetzt wissen wollten, wie geht es jetzt sozusagen weiter. Das heißt, die ähm, Flüchtlinge, die jetzt sozusagen hier im Bezirk sind, ähm, äh, in, in Sporthallen untergebracht sind, ziehen jetzt zum großen Teil in diese Storkower Straße sozusagen um. Dadurch werden die Turnhallen auch wieder frei. Ähm, in der Tresco-Straße gibt es ähm, noch eine weitere Flüchtlingsunterkunft, die jetzt gerade auch aufmacht. Die und ich aus, oder weißen Sie? Boah, frag mich nicht sowas. Ich weiß ich nicht. Zwei. Ja, weiß ich gerade nicht. Kann Weil ich dir gerade nicht sagen. Ich denke, in der Tresco-Straße weißen Sie. Ja, nehme ich auch mal. Ja. Okay, also... Ähm, in der Storkower Straße sollen bis zu 477 Menschen untergebracht werden. Und ähm, Gemeinschaftsbäder, Gemeinschaftsküchen und so weiter. Da gibt es hier so ein schönes Blatt. Ähm, wo ich nicht so ganz begeistert war, ist, dass das wieder so ein privater Anbieter ist, der das irgendwie macht. Die STK 100... Achso, die, die... Genau... Die STK 118 Immobilien GmbH, also die sich dafür extra gegründet hat. Und ähm, da steckt irgendwie ein Träger hinter, der, ähm, der vorher schon mal Wohnheime für Obdachlose betrieben hat, also so ein bisschen Erfahrung schon hat. Aber naja, also so richtig 
Weiß ich nicht. Man wird sehen, ob das ein guter Träger ist oder nicht. So kann man im Moment jetzt nicht so viel zu sagen. Also bei den, bei den Fragen, die kamen, äh, äh, mussten sie vielfach sagen, ach gut, dass sie das fragen, da haben wir auch noch nicht drüber nachgedacht. Da war ich so ein bisschen skeptisch, wie das so ist. Um, ja, man, man wird es sehen, der Nachbarschaftsverbund ähm, scheint da aber zu funktionieren und es geht jetzt so ein bisschen um die Koordinierung, wie der Umzug koordiniert wird ähm, und wie der Unterstützerkreis sozusagen, der jetzt schon sozusagen mit den Leuten arbeitet, auch in den Turnhallen, ähm, da halt weiterarbeiten kann und äh, wie der Träger sozusagen da dann sozusagen mit umgeht und den Unterstützerkreis mit äh, einbindet. Das war so im Großen und Ganzen das Thema ähm, dieser Veranstaltung. Frau Zürn Kassandowitsch war als Sozialstadträtin da und als Schulstadträtin und ähm, ja, hat Fragen beantwortet. Und ähm, es war jemand äh, vom LAV, so heißt es jetzt, ähm, da. Das Landesamt für Flüchtlinge gibt es jetzt. Das war früher das Lage, eine Abteilung des Lagesos. Das heißt jetzt LAV. Wie LAV? Wie Liebe? Oder L-A-F. <lacht> Landesamt für Flüchtlinge. Nicht ähm, so genau. nee. Nicht so romantisch. Hätte man, hätte man ja. das <lacht> Genau. Und ähm, da war halt auch jemand da und äh, hat halt ein bisschen berichtet, wie sie sich das jetzt vorstellt. Genau, gut, ich lasse euch diesen schönen Zettel, der jetzt hier rumgeht und an die Anwohner verteilt wird, mal da, den könnt ihr euch durchlesen. Und da stehen nochmal so allgemeine Informationen sozusagen drin, was da jetzt so drin stattfindet und wie das so funktionieren soll. Okay, so, und ich werde euch jetzt verlassen und der Herr Mittelbach macht weiter. Ja, das haben wir eigentlich ja gar nicht mehr so viel noch jemand da zum Berichterstattungsausschuss? Nee, also wir zwei ist keiner mehr da. Das Rest ist Stefan, eigentlich in Beschwerden. Und Ausschuss Bürgerbeteiligung ist frei. Tschüss. Also ich kann meins auch so reinpacken, alles fett. Das ist jetzt nicht allzu viel, weil es war ja kurz vor den äh, Ferien und da war Großteil weg. Also wir hatten dann noch nur im Kinder- und Jugendhilfeausschuss die Vorstellung vom Kinderring e.V. OC 23. Ähm, da kann ich auch nur sagen, die Angebote sind da ähnlich wie beim Hof 23, was früher drauf war auf diesem Anwesen. Also es sind Zirkus, Fotokurse äh, und diverse Veranstaltungen wie Ferienangebote. Der einzige Manko, der jetzt im Moment da ist, ist, dass keine Berücksichtigung von, den, von Behinderten 
Kinder und Jugendlichen berücksichtigt wird. Ob sich das dann nochmal ähm, ändert, das bleibt erstmal so offen. Ja, zum Zwischenstand des Projektes Naturerfahrungsräume. Ähm, oben an der Moorwiese gab es einen kurzen Zwischenbericht. Diese Naturerfahrungsräume sind ja für die Kinder von 3 bis 12. Und da werden ja bewusst keine Spielsachen aufgestellt, also keine, kein Tongerät und nichts, sondern die können sich da frei in der Natur bewegen, können Sachen bauen äh, und äh, auch großtoben. Das wird soweit ganz gut angenommen. Dann haben wir noch eine andere Bezeichnung, die Stelle für die politische Bildung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wurde geändert und heißt jetzt, achso, nee, halt, es, es wurde noch nicht geändert, aber der Kinder- und Jugendausschuss ist dafür einstimmig und das soll dann Kinder- und Jugendliche Jugendbeauftragte heißen in Zukunft, also nicht mehr dieses komplizierte, lange Gedöns. Ja, und dann hatten wir nur noch die, die Unterbringung, den Sachstand der Unterbringung, Angebote und Integration geflüchteter Kinder. Da haben wir 3500 Flüchtlinge, wovon 1000 bis 1100 Kinder, Jugendliche sind und davon waren 147 unbekleidete minderjährige Flüchtlinge dabei. Ja, die Räumung der Sporthallen hat halt jetzt auch angefangen und soll dann, sollte jetzt demnächst abgeschlossen sein. Ja, das war so alles aus dem Kinder- und Jugendlichenausschuss. Gut, nehmen wir noch drei Sätze. Ausschussfaktor. Wettwald, Verkehr, öffentliche Ordnung. So, wurde die Vorplanung Bucher Straße vorgestellt. Bucher Straße ist äh, in Buchholz in Richtung dem Autobahnanschluss Buch-Karo-Buchholz. Äh, die besagte Kreuzung sehr frequentiert. Äh, die VLB hat sich noch nicht definitiv entschieden, ob es eine Kreuzungsvariante ist oder eine Wirt- oder eine Kreisverkehrvariante. So, Punkt. Dann gab es noch eine kurze Information über die angedachten Planung zu, zum Straßennetz, Erweiterung M1, M2 und die vier und, hypothetische 54. So, und ansonsten gab es nur noch die Drucksachen. Äh, bis auf eine der CDU großen Dauerbaustellen langfristig bekannt machen, die wiederum abgelehnt worden wurde vom Ausschuss. Äh, alle anderen sind äh, mehrheitlich 
teilweise mit Änderungen bestätigt worden und gingen und gehen in die letzte BVV. Hm. Ja, ja, ganz behalten dann. Ja. Stelle, weil dann ist alles soweit gesagt.